0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 36 a 38 de Jeremias. Veja como até o último momento Deus dá a chance. Aqui no capítulo 36, no versículo 3, ele diz Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazeres, para que cada qual se converta o seu mau caminho, a fim de que eu perdoe a sua iniquidade e o seu pecado. Eu quero chamar a sua atenção aqui para duas palavras muito importantes em Jeremias, e em todos os profetas, e na verdade a palavra de João Batista, que veio logo antes de Jesus, também é a mesma coisa. Ouve, chamar, chamar o Israel, ouve o oh Israel, chamar, ouve, ouvirão talvez, então ouvir a Deus. E chuvá que é arrepender ou converter, aqui fala quem sabe que eles ouvindo todo o mal que eu tento fazer, que eles ouçam e assustam né? e viram. E arrependam a fim de que eu perdoe a sua iniquidade. Deus não quer trazer o mal. Quando ele fala que vai trazer o mal, não quer dizer que ele quer trazer o mal. Quando ele avisa que vai trazer o mal, significa que ele quer que você ouça, assuste e vire, arrependa. E é isso que João Batista falava antes de Jesus vir. Chamar, ouve e te chuvar, volte. Versículo 7. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor. Se converta e se virar, se chuvar. Cada um do seu mau caminho, pois grande é a ira que o Senhor tem manifestado contra este povo. E aí nós vemos nesse capítulo 36 que Jeremias manda o Baruque, que é o escriba dele, escrever tudo. Aí várias pessoas ouvem e ficam assustados com temor e fazem assim, essa palavra é forte? E, tal, e aí leva para outro, aí o outro lê fica mais assustado ainda e, leva, e quando leva para o rei, o rei escuta um pouquinho e sem nenhum temor de Deus pega e vai queimando a palavra escrita de Deus, queimando. E, os, e alguns falam assim, não queima não, não queima não, é uma palavra preciosa e tal. E eles não ligou, e eles não rasgaram a roupa, não, eles tiveram mais temor do rei do que de Deus, e então ele queimou a palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem poder falada e escrita, ela tem poder. E veja que coisa interessante, a palavra ficou tão grudada na, no cérebro de Jeremias, na mente dele, queimou tudo, não adiantou, ele escreveu tudo de novo. Ele sabia de cor a palavra de Deus. E não escreveu só aquela palavra não, escreveu muitas outras, piorou mais ainda. Não adianta você queimar a palavra escrita de Deus, vai ficar pior, porque a palavra de Deus vive e permanece. E o profeta tinha essa palavra gravada e quando queimou tudo, falou assim, ai, 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 agora tem que escrever tudo de novo. ele sabia tudo, ditou tudo de novo para Baruc e mais um monte de palavras também. E ainda profetizou sobre esse rei que fez isso, ele falou no versículo 30, não terá quem se assente sobre o trono de Davi e será lançado seu cadáver aos calor de dia, a geada de noite. Então, isso aí é uma coisa assim terrível, né? Como que, que, que adianta você queimar a palavra de Deus? E aí ele queria prender Jeremias e, e Baruch, né? Ele não queria só queimar, ele queria pegar os caras. E aí no versículo 26 do 36 diz, mas o Senhor os esconderá. É legal ser escondido por Deus, né? Deus os escondeu. Qual a maior reclamação de Deus? Essa é o que nós perguntamos no último vídeo. Qual a maior reclamação de Deus? O que é que fez Deus castigá-los tanto por tantos anos e por fim expulsá-los da terra? Será que era falta de sacrifício? Será que é porque eles não fizeram todos aqueles detalhes que falam em Levítico? Todas aquelas coisas de purificação e sacrifício pelo pecado e todo o templo. E todo... Será que eles não observaram tudo isso? Claro que não observaram mesmo. Mas não foi por causa disso que veio a aflição. Não, ele fala aqui claramente em vários lugares. Eu não estou te repreendendo por causa do sacrifício. Deus quer sacrifício, ordenou dar sacrifício, mas não é o sacrifício. A falta de dar sacrifício. Tem, lembra que nós vimos aqui em outros capítulos anteriores, Jeremias, que ele falou assim, quando você saiu do Egito, eu não pedi sacrifício. Eu pedi que ouça a minha voz. Chamar, ouça a minha voz. Aí eu falei, mas Deus só pediu sacrifício quando saiu do Egito. É, mas não foi a primeira coisa. Êxodo 19... Ele falou, ouça minha voz e você será o meu povo e serei seu Deus. Ouça minha voz. Ouvir não é só ouvir e ouvir. Ouvir é ouvir, acatar e procurar seguir. É Isso que Deus quer. Então, você quer saber a resposta curta? Por que veio tanto juízo sobre Israel? Não é falta de sacrifício, não. Se a pessoa não cumprir todos aqueles detalhes, todas aquelas coisas, não é o que vai trazer a ira de Deus, não. O que vai trazer a ira de Deus é não ouvir a sua voz, é virar as costas para ele, esquecer dele. Aqui no capítulo 37, em Zedequias, filho de Josias, a quem o rede da Babilônia, construiu o rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra escutaram as palavras do Senhor que este falou por intermédio de Jeremias, o profeta. O problema é não escutar. E aí Jeremias fala que o problema de vocês não é os caldeus. Ele falou: o problema de vocês não é que o exército de Babilônia é forte, não. O problema de vocês é Deus. Ele que mandou eles vir. E aí ele fala uma coisa assim tão forte aqui, ó versículo 9 do 37, ele diz, não vos enganeis a vós mesmos, dizendo, sem dúvida os caldeus se retirarão de nós, pois não se retirarão. Porque ainda que derrotasses a todo o exército dos caldeus que planeja contra vós, e entre eles só ficassem homens feridos, todo mundo cai no chão, contudo se levantariam, cada um na sua tenda, e queimariam a fogo essa cidade. E aí, o exército dos caldeus foi embora e, e o povo ficou aliviado, pensou que Jeremias era, era besta, que estava falando besteira, porque Jeremias está falando, o problema de você não é os caldeus, o problema é Deus, ele falou. E se tivesse só um homem ferido, eles iam levantar e cumprir a palavra de Deus. Deus quer que queima a cidade, Deus quer castigar vocês. Aí o exército foi embora, aí Jeremias saiu de Jerusalém, ia, ia ver algum negócio e acusaram ele de estar tá passando como subversivo o lado dos caldeus. E aí ele foi jogado num cárcere e depois se vê no 38 ele foi jogado no calabouço onde tinha barro. Ele afundou no barro lá no meio de uma cisterna, lá embaixo. Coisa horrível. E o rei, esse inteirinho, antes dele ir para o calabouço, o rei foi visitar de secreto porque os príncipes estavam morrendo de raiva e acreditavam que Jeremias queria passar para o outro lado, que ele era um espião, tipo de... Ele era a favor, um subversivo. Ele não era, de jeito nenhum. Mas ele era acusação falsa. E isso te mostra que o homem de Deus profeta de Deus, Deus não protege de tudo não, Deus não protege de aflição sofre também, Deus permite Jeremias já foi, já foi é, preso a noite toda, já teve é, foi aceitado aqui ele foi jogado no cárcere, depois ele é jogado no calabouço então assim, só porque você é um profeta de Deus não quer dizer que você vai ser protegido de tudo não e aí o rei vai em secreto e aí Jeremias fala assim com ele no 19, onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam? E aí ele suplica para ele, ele fala assim, O rei submete ao rei se entregue ao rei da Babilônia, que você vai ser, a, a cidade será poupada e você também. Se Zedequias tivesse ouvido a voz de Jeremias, porque depois sabe o que aconteceu, ele achou esperto, ele não, ele não, ele não, ele não creu. Ele, perguntou, ele pediu uma palavra dele, mas, mas ele não creu. E aí, Nabucodonosor tomou a cidade e ele de noite foi com o exército e saiu para uma fenda no muro e fugiu. Ele pensou, Eu vou sumir no deserto e vai me pegar. Ah, você acha que tem jeito de fazer alguma coisa, escapar de uma palavra de Deus? Acabe que eu diga, o né? Acabe foi disfarçado no exército e deixou o Josafá vestido de rei e pensou que a palavra de Deus não ia cumprir. Um cara atirando flecha a não pegou ele. Zedequias pensa assim, não, que a palavra de Jeremias não vai acontecer, eu vou fugir, vou conseguir. Não conseguiu nada, pegaram ele, mataram todos os filhos dele na frente dele, depois furaram os olhos dele e ele foi levado cativo. Olha, ele, se ele tivesse ouvido a palavra de Deus de Jeremias, ele tinha escapado de muita coisa ruim. Mas ele pediu a palavra, mas não, ele teve mais temor dos príncipes e mais achando bom senso que ele podia fugir, pensando coisas naturais do que crer na palavra de Deus. De fato, a palavra de Jeremias, num tempo de guerra, porque por isso que ele jogaram no calabouço, porque ele, ele, a palavra dele era uma palavra tipo subversiva, porque ele falava assim, entrega para os Deus, entrega, não fica lutando contra eles, enfraqueceu o exército, obviamente. Só que Deus deixa o filho dele, o servo dele, sofrer um pouco, mas ele levanta pessoas até improváveis. Aqui é um etíopo eunuco. Baixa as cordas, fala com o rei, tira Jeremias de lá. Então Deus deixa você sofrer, mas ele nunca está sozinho, ele sempre está junto e ele sempre vai providenciar um meio para que você não morra. Então, assim, sofrer sim, mas a proteção de Deus para não morrer, para não ter coisa pior, sempre vai ter. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é por que, que Jeremias desceu para o Egito com o povo rebelde quando ele tinha liberdade de ir para onde ele quisesse? Por que, que ele desceu para o Egito junto com eles, que eles foram contra a palavra de Deus, mas por que, que ele foi junto com eles se ele tinha liberdade? O rei da Babilônia falou, oh, Jeremias é um cara que profetizou, deixa ele livre, deixa ele fazer o que quiser. E ele fazendo o que quiser, ele desceu para o Egito. Por que será?